0: 欢迎回到当日志起舞时，我是一莲。那在上一集呢，跟大家分享了我跟莉莉呢在什么样子的场合跟情境之下认识对方，然后呢，我们后来又去做了哪些很疯狂的行动，或者是说我们的一些讨论跟想法是多么的契合。那今天呢，还要延续同样的主题，今天会跟大家继续分享聊聊。Lily 她最新的著作《我选择勇敢》这本书里面的相关的时空背景，还有一些小故事，以及我自己读完之后的一点心得感想吧。那 Lily 的这本书的主要内容呢，是分享她前往欧洲踏上朝圣之路，总计四十四天的徒步生活。那可能一刚开始听到这个名字的时候，有人会跟我想的一样說，说嗯。朝圣之路是什么样子的地方？是什么样子的路？朝圣好像是有听过了，好像就是说我们要去哪个地方？好像是什么，比如说去什么韩剧的拍摄地朝圣，我们会这样用嘛？但是不是？原来朝圣它本来这个单字是有典故所在的，是有历史背景所在的。那朝圣之路呢，位在于西班牙，也被称作是圣雅各之路。那圣雅各是谁呢？那这边就是跟呃基督教有一点相关的故事背景。那圣雅各呢，他是耶稣的十二门徒之一。在当时呢，圣雅各在以色列的时候被当时候的国王杀害而死。那因为那时候无法下葬，所以死了之后呢，他的学生们决定把他的遗骨呢运回到西班牙的伊比利半岛。可是呢，很不幸的，在运送的途中呢，被那个。很强烈的暴风雨，弄到船都沉了。所以呢，那时候学生就非常悲伤，想说啊，惨了啊，老师的遗骨都这样灰飞烟灭，那怎么办？然后他们就是可能都在土地上跪着祈祷的时候呢，突然他们刚刚沉没的那一艘船，慢慢地从海底浮上来，而且表面呢铺满了扇贝。然后就从海底慢慢地往上浮上来，呈现出来。所以呢，这个扇贝也变成是朝圣之路上面的一个象征标志。所以在朝圣之路上面呢，你可以在路途当中常常看到有一个扇贝的形状。这个就是由这个圣雅各的故事所出来的一个象征意义。那这个扇贝呢，除了是祝福跟保佑的象征，而且呢，大家如果有兴趣的话，可以去查那个扇贝的图案。扇贝从右边的线汇集到左边的点，也象征呢朝圣者是从世界各地朝着圣地雅各的方向，这样子慢慢地汇集而前往。那故事的最后呢，圣雅各呢，最后就被顺利地安葬在一个小村落。经过非常非常多年的岁月呢，慢慢被人家遗忘了。直到西元八百年左右呢，有一位牧羊人找到了被世人遗忘八百多年。圣雅各的遗骸的地方，在这边建起了一个大教堂，也就是圣地亚哥大教堂，并且把当时圣雅各的遗骨呢存放在教堂里面。那为什么这个朝圣之路吸引非常多欧洲人，甚至是亚洲各个国家的人踏上这条朝圣之路的原因呢？是因为在以前不断的一场又一场的战争当中，当时候的国王呢梦到圣雅各宣布。告诉他说，他们即将呢会打赢某一次的战争的预言。后来呢，就成功扭转本来他们处于弱势的局面，就真的打赢了。所以这一次的战争呢，被大家同意认为是圣雅各显灵了。那当时这场战争呢，促使欧洲人呢跨越比利牛斯山。他们相信呢，从家里出发，长途跋涉到圣地亚哥大教堂呢，来见证神迹的降临。那后来我自己查，关于朝圣之路呢，其实有非常多条不同的路线，它有北方之路、法国之路、南方之路、原始之路、葡萄牙之路等等,等那在莉莉她的分享里面呢，她是走所谓的比较多数朝圣者所选择的路线，也就是法国之路，总距离779公里。那这条法国之路呢，据说是。最热门，然后也是比较多人第一次走朝圣之路比较好上手的一个选择的路线，因为它的物资比较丰沛，而且能够住宿的庇护所也比较多。那我觉得这一点也是最有趣的，因为这一条算是热门路线，自然在走这条朝圣之路的。人数就会比较多嘛，所以在路途上你可以遇到很多很多形形色色不一样的人，不同国籍的、不同文化风俗、不同家庭背景、不同地缘关系的人。所以我觉得这些也是在朝圣之路上不断的跟不同样的人互相相遇、相识、碰撞、分享、交流，然后又有可能只是一个一起一会的相遇的时候呢。这些是在这条朝圣路上非常不可或缺，也是非常精彩可期的元素吧。那在 Lily 的书里面呢，可以看到她的分享从一刚开始。那毕竟一个人要去徒步，在徒步的旅途上呢，行李跟装备要怎么带，就显得非常重要了。因为你一个人不可能扛着很重很重的行李去把这七八百公里全部。从头扛到尾的走完嘛，所以呃，要带哪些东西就显得非常重要。你只能去很精简的选择哪些东西要带，哪些东西要做取舍。所以我觉得这其实也是一门学问呐、啊。那行李准备好，正式踏上朝圣者之路的时候呢，起点的地方他们会有一个朝圣者的护照跟办公室，也就是他们最。起初出发点，那每一个人都会领到一本朝圣者护照，上面有一格一格的空格，是让你在途中可以盖章的。不管是经过教堂或庇护所，或者是餐厅，都会有不同的印章可以盖。那主要呢是作为徒步的证明。在这个朝圣者的路上，你会遇到很多来自世界各种国家、各式各样的人都来走这趟朝圣者之路。那在莉莉的书里面有分享说，在这条朝圣之路上面呢，只要你遇到跟你一样是来走朝圣者之路的人呢，他们都会互相说一句 “bon camino”， 意思就是祝你有好的一天，祝你一路平安顺利的意思。那这句话等于是他们的一种共同语言吧。就是希望，哎、欸，你也来这边走这个朝圣者之路。那我们的路途，我们的目标就是一样的。所以在这条朝圣者路上呢，就是互相鼓励，互相扶持，然后呢说一句 “bon camino” 来祝福对方。那其实，在莉莉的书里面，你可以发现说，很有趣的一个现象是，他可能在起点遇到 A 这个人，然后呢，他自己走了一两天之后。突然在另外一个地方又重新遇到 A 这个人，可是你想想看哦，大家的身体状况、步行速度，还有自己能够走的情况都不一样嘛，所以在下一个地方你会重新再遇到某一个人我觉得这是一个很有缘分的一种象征吗？那另外呢，他也在路上。陆陆续续遇到很多很多不一样的人，那有可能是来自德国的，有可能是来自瑞士的，有可能是来自美国的，有可能是来自韩国的，各式各样的人。那在途中呢，就是会跟他们聊天，互相分享沟通。那其实，呃，你要说语言是一个障碍吗？我觉得有时候听不懂是没有关系，但是我觉得人跟人之间最自然的。呃，交流的话，总是会有一定的方法跟出路，能够让对方彼此都知道彼此的心意吧。那 Lily 有分享到说，其实她一路上遇到各式各样的人，那每一个人来走这个朝圣之路的初衷目的呢，都不太一样。那所以，在从中呢，你就可以听到千千百百,百种的人生故事。我觉得这是一种很神奇的生命中的养分吧。那在路途当中呢，你可能会遇到很多很多天气的考验呐，或者是体力耐力的考验呐，或者是身体脚力上的状况啊，或是甚至。找不到水，没有食物吃，撑不到下一个目标的窘境呐、啊。可是我看到 Lily 的分享是说，即便在她看起来非常绝望、没有希望可言的那个状况之下，就是会有一线奇迹的发生，或是说，如果真的真的在一个。窘迫的情况之下呢，他也会跟同行的伙伴，就是来一个精神喊话，说：“哦，我们就是期待着喝可乐，然后呢洗一个热水澡，就是这样子自己自我精神催眠喊话，然后呢，砥砺彼此说：‘哎，我们继续撑下去，就快到了’那种感觉吧。”那我觉得，在他的治理行间里面，可以体会到是说，在很多身体状况不允许、不舒服的情况之下呢，这个时候更是会觉得会怀疑自己、审视自己，然后心中有很多很多的拉扯，还有心境上的转变。因为只有在这样子的比较处于恶劣的情况之下，我们才会去反思到说，其实我们原本现代的物质生活已经。太满足了，太丰沛了，以至于让我们都忘记说，其实这些东西原本都是很可贵、很珍贵的。我们可能不舒服的时候，就马上有医生可以去诊疗；如果我们肚子饿的时候，可能马上就会有便利商店2 4小时供应着我们。我们身体黏哒哒不舒服的时候，我们就可以马上去洗一个热水澡。我们甚至无聊的时候，只要上个网就可以打发一整个晚上的时间。但是其实，在朝圣之路上面，这些都并不是唾手可得的资源，在这边可能就是要完完全全的，有点像是隔绝世界的纷纷扰扰，然后把注意力重新回归到自己的心中，去好好静下心来，空出一大段时间去跟自己对话。那在不断对话的过程当中，我觉得，呃，你的生命自然会。慢慢教会你一些事情。那一路上走着走着呢，就慢慢的往我们的终点圣地亚哥大教堂迈进。除了圣地亚哥大教堂是我们的目的地之外呢，其实莉莉还去了另外一个我觉得更值得分享的一个地方。那这个地方呢，叫做菲尼斯特雷角，拉丁文好像是叫做 Fistera。我不确定这样念不对不对，但是呢，这个故事呢是源自于以前在罗马时代的时候，冒险家呢抵达这边的时候就以为是世界的尽头，但是后来才发现不是。不过呢，这个也不改变人们对这个地方 Fisterra 的称号，所以呢，到目前为止都是这样被称作为世界尽头的一个这样子的地方。这里会看到一个小小的招牌，上面写着“零公里”的地方，就是数字的零，也就是这里是所谓的世界尽头的起点。那我觉得“世界尽头的起点”这一这一串文字，我觉得非常的有意思。我们想嘛，世界尽头这里是世界的最穷极之处，可是呢，它上面却标示零公里。所以莉莉也分享了一个我觉得很深刻的一个观念。她说：“我来到世界尽头的这个地方，上面显示零公里，这就表示说，她希望也期许自己到了这个地方之后，能够以重新归零的心态回到日常生活中，以归零的心态呢，重新看待这个世界。”哎，那我就觉得，哇，这个真的是一个。非常深厚、深刻的一种反思体悟吧。而且据说，来到这个世界尽头的终点站的地方呢，在这里很多人都会把自己身上的衣服啊、一些不需要的东西烧毁，表示在这边呢重新的重获新生吧，就是一种仪式的感觉。对，那目前的话，可能因为环保的问题，所以就是没有燃烧的安排。但是呢，就是大家会在终点的地方留下一些，留下一些作为自己曾经来过这里的一些信物吧。<音樂>那虽然我自己呢，也是只借由 Lily 的书。内容的分享呢，去知道他一路上的所有的点点滴滴。我自己还没有亲身体会到去走朝圣者之路是怎么一回事，但是我觉得可以在他的书本里面的字里行间感受到他自己本身从这一趟旅程当中所收获到的。所得到的一种心灵上的感悟跟体悟吧，我觉得这些东西可能并不是我们一般人看看书、看看文章就可以领受到的那种深层的感动。我觉得这些都是必须要去身体力行，你真的实际走过一次、经历过一次、实践一次之后，你才可能有办法去真的切身体会到那是什么样的一回事。或许唯有我们真的自己起身去实践，去身体力行，我们才有办法多多少少去领略到，在朝圣之路上那种最直接性的精神耗磨，还有因为疲劳而造成的肉体上的苦痛，又或是借由跟自己不断的对话，让自己的思想观念有所更迭，又或是听了朝圣者路上其他人的故事。而这些故事对我们有什么样子的新视野的开展，而进而呢，大大的冲击翻转我们原本的旧有的价值观念。那刚刚前面提到，莉莉有提出顿物到一个，它在世界穷极之处的地方，可是它上面的里程碑的公里数却是写零，这种以终为始的概念，我觉得这个概念跟一组日本摇滚乐团，他们叫做 One Ok Rock。他们其中有一首成名曲叫做《Beginning》开始。这首歌里面呢，我觉得这个观念有异曲同工之妙之处。也就是在这首歌里面，他们的最后一句歌词是写到 “It finally b e g i n 就是最后它终于开始了。诶、欸，那我那时候就觉得这个概念是不谋而合的。那如果套在朝圣者之路上的话，我觉得好像是意味着我来到。终点的地方，可是这同时也是我新的人生的起点。那过去的我都已经过去了，我已经来到世界穷极之处，抛开过往的一切，新的第二人生就此展开的那种感觉吧。不过拉回现实面。当时候 ，Lily 有分享一个烦恼，就是说她怕书的售价呢定的比较高，会发人问津，没有人买。但是我那时候看到书的内容呢，我真的觉得就是有那个价值，图文并茂，彩色印刷，然后他所有的一字一句，全部都是花了多少的时间、心血、汗水、泪水去交织而成的一本书。所以我觉得这个就像刚刚前面提到，就是说出书这件事情，可能人家会觉得你做这个干嘛？然后可能还没有办法赚钱什么的。我觉得这个对莉莉本身来讲，其实可能并不是那么重要的第一个考量的点吧。我觉得这个是对他来讲是一个人生的意义、人生的价值所在，就是在这边。而且我觉得书本身就。不是能够用数字价钱去定义的。以我自己来说，我会想买的原因，是因为我纯粹就是很想要知道他这一段人生的冒险故事呢，究竟发生了什么事情？究竟呢去了什么样的地方？遇到什么样的人？遭遇过什么事情？那这些事情呢，又反过来带给他怎么样子的启发跟领悟，而造就呢他今天能够有这样子的呃一个状态。那我觉得阅读的我，或许也可以从他的故事里面呢，能够稍微的汲取到他当时的心情、当时到的收获，然后呢而产生共鸣。那这个共鸣呢，又有可能转成我自己的原动力。这个原动力呢，也是会继续支持我想要继续做的事情。那当我又有能力呢，将这个力量传递到。下一个人的时候呢，我觉得这整个就是变成一个善的循环吧。那我想我们的目标跟愿望呢，也不是说非常遥远伟大到说哦，我要改变世界，并不是。我想我们只是想要以我们所在身处的这个世界呢，看看世界怎么呈现给我们，我们在借由我们看到的世界，重新的去映照出我们自己局部的视野视角。我每一个人都只能够看到世界的局部，并没有办法看到世界的全部。但是，透过每一个人都只能看到局部的视角的时候呢，也就造就这整个世界的多元性，而借此彰显自己呢，也是存在这这个世界的一个存有。而在这个朝圣路上呢，你可以看到不一样的朝圣者，跟你有着截然不同、天差地远的文化背景、生长环境。不同的意识形态，但是就是因为这样子的大乱斗、大集合，碰出的火花，也造就这一段旅程可以如此的精彩吧。我觉得莉莉有一个信念很值得我学习，就是她任凭一切发生，不管是好的或不好的。那好的的话，其实就还好；但是不好的事情发生的时候，我们可能就第一时间会觉得说：“为什么是我？”但是他的想法很。正向健康的是说，他任凭一切发生，但是发生的时候，他并不会去怨天尤人，或者是觉得自己很倒霉，因为事情的发生可能就是生命里面这样子安排的一个际遇吧。那事情发生的要怎么取决，其实是端看我们自己怎么样去看待它。假设在路途上，他可能走到脚起水泡了，整个。脚已经快要痛到走不动了，他也可以觉得说：“可恶，那早知道就不要来了，累死我了，痛死我了。”可是他完全没有这样子的一个负面想法，他反而是更加奋力而上，觉得说这一点小伤不算的什么，我要努力撑过去，然后呢继续往前走，达成目标。所以我觉得，就是整个看起来、听起来，我第一个能够感受到的。回馈是“知足”这两个字。那在书里面呢，他当时也在听五月天的《知足》，对，所以我就觉得说，人只要知足的话，其实你会觉得什么事情都好像如你所愿，什么事情都很满足、很开心。可是我觉得反过来想，那生活在现代社会的我们会觉得说，天哪，这些不是都是基本的吗？是因为我们可能太习惯了，所以已经快要把这些看似很基本的物质视为理所当然，进而呢，我们就会去扩张我们的欲望，去要求的更多、更满。但是其实这些在朝圣者路上呢，都是非常稀少的资源，所以这个时候当下那个情境，你可能就会。很感恩，很知足说，说还好我有干净的水可以喝，还好我还有一个面包可以吃，还好我有幸运的可以洗到热水澡。所以我的结论呢是觉得说，如果我们能够跟五月天的歌曲《知足》一样，比较能够去感恩现在拥有的一切，而不是说去追求更多外在物质的欲望的话呢，或许我们的人生会。比起旧有的少了过多的物质的追求，突然变得轻盈起来。可是这个轻盈当中又充满了富足感。我觉得，如果我们的心态上、心灵上呢，感受到很充实了、很快乐了之后呢，自然的就不不太需要一些外在物质来支配我们，来填补我们的心灵。因为其实心灵上的充实跟稳定是要。借由一些行动实践来完成的，而不是外在的呃物质能够填补的。所以，我想，当我们真的能够一起努力到这样子的境界的时候呢，或许我们看待世界的角度跟秉持的态度也会不一样。那角度视野不一样之后呢，或许就能够开启我们更多的人生的可能性吧。那我觉得，在丽丽身上呢，我们可以学到一个。最重要，但是可能也是被人家讲到老掉牙。可是呢，常常又被忽略的一个最重要、最简单的道理吧，也就是把握当下，及时行乐，努力实践。我们常常可能对于我们想要做的事情，并不是那么感到安心，或者是并不是那么的确切知道自己这样做到底对不对。所以这个时候，如果心没有办法稳定。坚定下来的话，很容易就会被一些流言蜚语给淹没。对，那我觉得说我在 l i 身上看到是她成功克服自己的心魔，外面的流言蜚语，然后一心一意呢，只管向前，就是往自己的目标前进。不管那个目标在别人眼中看起来多么的不切实际，或甚至是说梦话，但是呢，在他眼中，在他的。生命中，他就觉得这是一件他现在必须一定要去执行的事情的时候，我觉得那个时刻是他最闪耀、最耀眼的时刻吧。在节目的最后呢，我也想在这边非常感谢丽丽，从一刚开始我们洗手间的聊天对话的契机开始，一直到最近。互相砥砺、鼓励、加油、打气的这些过程，那我也相信她有着这么独特的个性，还有果断的行动力，心中呢还有对这个世界无穷的好奇心，还有对她生命整体的热爱。在这边也祝我们的勇敢女孩莉莉未来能够一切平安顺利，以她自己想要成为的方式出发，前往她的心之所向。那另外呢，更是要感谢收听到这边的所有听众们，因为这一集的篇幅跟长度。比以往都还要来得长，因为想要好好的记录下跟莉莉还有莉莉她人生故事的呃这些过程、这些细节，所以这一集的篇幅比较长。但是我觉得我尽我所能的去把这一集的录制内容能够尽善尽美的呈现。对，所以也非常谢谢大家，就是能够听到这边。那关于莉莉本人还有她的新书，我选择勇敢。所有的相关资讯呢，我也会放在下面的说明栏。如果有兴趣的听众们，也可以帮我去查看一下，支持 D 里喽。那以上就是今天分享的内容喽。如果你喜欢今天的内容，请帮我填些五星评价，并且分享给你的朋友。也欢迎到我的 IG 来走走逛逛，愿我们的日子都能够翩翩起舞。谢谢您的收听。我们下集见，拜拜。